0: 越在地
1: 越国际。今
0: 天这个活动实在是太好玩了
1: 。How many fish did you catch today?
0: Two. <笑>我真的 s a 你明年一定要来参加赤脚。然后自己能
1: 用它。我设计了一个炎玄菌，然后它高达两百五十公分，全手工打造。既然称为全台湾第一座的布袋戏工艺观光工厂，除了看到布袋戏的工艺以外，也能看到全台湾最大或者是最小的一个布袋戏的工艺的展现
2: 、
0: 呃。用柴火去熬煮酱油，会比一般酱油的那个时间多两到三倍。是。所以
1: 我们是希望坚持这样子的制程，然后延续这样子的老味道。
0: 沉浸式英语学习。And it's
1: a very new experience for a foreigner like me. Making them gives me a great sense of accomplishment. 希友怎么说 ？Happy. Happy. Very good.
0: International town in Yunlin. Welcome
1: to International Town in Yunlin.
0: Welcome to International Town in Yunlin. Xuan Xuan, San Jie, take you to Yunlin. 大家好，又到了国际小镇在园林的节目喽。
1: Hello everyone， i、
0: 欸、哎，桑 a 你平常最喜欢喝的饮料是什么
1: 啊？就是每天早上一定要来一杯的
0: 。哦，每天早上一定要来一杯，你的意思是说，例如说我们上班每天会喝一杯，而且有时候还不止一杯的。没错。哦，那就是喝高粱了。哦，
1: 当然不是啊！<笑>哦，难道你每天都喝高粱？<笑>啊，它同时也是云林相当具有代表性的产品。而且这个品牌还打到全世界哦
0: ！ Oh, 对，我想起来，我上次有跟你提过
1: 。Okay, let's visit our next destination.
0: Okay， 我们走。Let's go. Let's travel. 你们闻到迷人的咖啡香呢
1: ？啊、uh, ，Indeed， and we are here to drink coffee.
0: 没错，我今天呢又、嗯、来这边喝咖啡，但是啊，你知道他们这边的咖啡很不一样哦
1: 。Yeah, so? 嗯
0: ，他们这边呢是用手机在管理咖啡园哦
1: ,哦。用智慧型管理种植咖啡啊。嗯
0: ，没错没错。今天呢，我们来到的地方是位在古坑乡的 TGC 咖啡。那我们接下来呢，就一起到外面庄园的地方去访问老板徐一红许老板喽。我们走。现在在萱萱跟桑哲中间这一位呢，是我们 TGC 咖啡的老板徐一红，徐老板，欢迎老板。
3: 大家好，晚上好
0: 。是，今天非常开心，邀请到老板要跟大家聊聊 TGC 这个咖啡的品牌哦。其实蛮好奇，就是老板，你早期啊是投入在这个商，等于说超市上面，对？嗯、那在什么样的机缘之下，你开始投入在这个咖啡产业当中，然后又建立了 TGC 这样的一个品牌呢
3: ？呃，应该是这么讲，其实我一开始。从乡下的地方到比较都会是、嗯、都会区去,去。那我们一开始创业其实是摆路边摊啊，路边摊、嗯、对，从路边摊开始，摆、哎哎、路边摊、嗯。然后我八四年开超市、嗯，然后我在不到九十年之前，我就已经有意识到市场竞争太大的这个问题，哦、而且我们的能力并不足以去。抵抗其他外来的一些，
0: 就是超商鼎立的那种对
3: 对，因为大卖场跟超商是一直慢慢，嗯、市场一直慢慢就快要饱和，越来越越越多越多的时候、嗯，变成一点一滴的侵蚀到去做一些市场的一些竞争。嗯嗯、那我就想说，我应该要转变。跑道哦、嗯，啊，要找什么样的？嗯、但是你找标的物嘛，对不对？嗯。那我在大概九十一年，应该九十一年，我就把我的一家超商，嗯，的七楼改成是咖啡店。哦，改
0: 成咖啡店。因为
3: 在不增加固定成本的，嗯，这个状况下去做、嗯，因为我那个超商刚好是有一个三角窗的
0: ，嗯、哦、嗯、哦，可以运用。
3: 对对，那我就。用一部分的骑楼，然后来做这个咖啡厅。嗯啊、后来九十二年是不是？九十二年的时候，我们古坑就开始在发展这个咖啡。嗯，那我想说，哎，对哦，我是古坑人，我应该可以更往这个咖啡的这个部分来去去去琢磨。对，去琢磨。嗯，那因为有开咖啡店的一些基础。对。可是，刚开也是很难的、啊
0: <笑>，很多东西都要从头学习、啊。一开始
3: 也都是不赚钱的。嗯，那包括管理上面啊，包括咖啡的相关的一些知识，还有一些技能的养成，其实还是要经过一段时间。嗯，但是刚好有九十二点开始发展，那我真正对咖啡很深入去研究的时候。应该是从九十二年那时候开始
0: 。九十二年开始。对
3: 对对，民国九十二年的时候，嗯、就是二零零三年第一届台湾国际咖啡节办第一次的、哦、第一次的咖啡节。对啊，我是之前一年我就开咖啡厅。嗯哼。那刚好想说，好，那我们就来。哎，当时我第一个的品牌，我其实我们当时就是设定要用品牌的这个概念来经营咖啡。嗯所以，我那时候一开始有设计一个 logo， 叫做大尖山，因为大尖山是我们古坑最代表性的一座山。现在看不到，不然这边天气好的话，还可以看得到。可以
4: 看得到山。对。嗯。
3: 那大尖山，但是经过一年之后，我就觉得说，不行啊，大尖山古坑咖啡，呃，它的识别性太弱
4: 。为什么
3: 太弱？就算是台湾人，他也不知道大剑山是什么、哦，但是我们在地人可能就会知道，嗯、对不對,对？那我们就在我就在思考说啊，那我要用什么样的,的一个品牌的品牌的一个露出的时候、嗯，一个表现的时候是可以国际化的，
4: 嗯
3: 哼。哎、嗯，嗯、hey, 那时候我就想到已经是国际化的东西，
0: 是
3: 。那我就想说，那我们应该用英文的这个部分来去做。
0: 就命名做发想，哎、欸，对
3: 对对、嗯，然后我就想说，哎呀 T, ，T， 台湾就是 T 开头，嗯，然后古坑是 G 开头，对、嗯，那 C 是 coffee， 对不对、嗯？那 C 开头，那我们就用 TGC 可以，哦，好，那这就,就是 TGC 的一个雏形就出来了，嗯嗯。那我们后来我就想想一想，哎，不对呀、啊，我干嘛又把自己绑在一个台湾古坑？这个、这个范围里面呢、嗯，那所以后来我们就把它定调为叫做“台湾 good coffee， 而且是很白话的，哦、就很就是大家可以朗朗上口的一个一句话对对，对不对？就是“台湾好咖啡”的概念。嗯，那所以我们大家就这样子定调、嗯。嗯
0: ，这里外国人都可以很明白的，哎<笑> ，T G C，
1: 对，就是、就是哦
3: 、台湾好咖啡，就、哦、在这边了。嗯哼。嗯嗯
1: 哎，请问老板，目前合作的小龙大概有几家
3: ？目前合作的小龙，常态性的哈，大概目前大概有十五位。那如果是长期不，不不一定每每年都有配合的，大概有二十位以上
0: 。嗯，对，加起来大概有三三十、啊，大概二十几位，二十几位，对
1: 对对，二十几个。嗯嗯嗯嗯，那参加那个地方创生计划之后有什么样的改变
3: ？呃，就是参加地方创生的话，变成是小农跟我们要一起配合成长。嗯就是我们地方创生，我们得有投入一些，就是从田间管理的这个部分，然后一级就是一级的田间。管理就是一级的生产，二级的加工跟三级的销售，怎么样透过智慧化、科技化导入去提升品质，还有如何透过这样子系统提升品质跟减少人力的一个支出。所以，呃，最明显的应该是从产销履历管理的这个部分，就是我们要必须要教导小农如何。透过我们田间的一些数据，哈，就是我们在田间会架设那个微型的气象站，哦，微型气象,气象站、嗯，气象站它随时都把田间的一些资料，嗯，数据一直传回来，然后我们就可以从电脑里面就可以看到田间到底目前它发生了什么状况，嗯、或者是它的气候，啦，包括它的气温、日晒、湿度，好。然后风或者是水，我们都可以透过数据的收集，我们都可以知道我们田间发生什么事情，而不用我们每天或者是很短一段时间就去上山去看一下。嗯、啊，那最好的就是说，我们往返一趟山区的咖啡园，可能来往返的车程就要三个小时。嗯，一趟路一个半回来一个半，大概就要三个小时。那我可能以前可能每个。礼拜，或者是每两三天上去一次。那现在可能我一个月上去一次，而也是我可以精准的去做派工。我上去就是直接就是做。哎，我今天要做的事情，嗯，对，就不要
0: 多加水还是什么
3: 的？对对对，就不用去浪费很多不必要的一些人力的支出，对
0: 嗯嗯，嗯，所以整体来说，国发会这个地方创生计划、啊、也帮助现在这样的管理咖啡员可以更科技、更智慧。就像刚刚老板分享到，就是节省非常多人力上啊，还有时间上的成本、嗯嗯。这个
3: 是大家很容易理解到，但是里面还有很多更重要的，就是包括我们的。仓储的一个智慧化管理，就是我可以从我的手机里面可以看得到我目前仓储的环境状况啊，哦、它的温度、湿度、嗯，然后我们一定做一些恒恒温、恒湿的一个这个控制。嗯嗯，那我随时都可以看得到，不也不用担心说哎、啊、它会。我们的产品收到原料，收到什么受潮啊之类的，这、嗯、就,就不用担心这个部分是
0: 是是，我们就可以掌控，掌控对。坐在萱萱跟桑爵中间这一位呢，是 TGC 第二代，也就是算是小老板了。<笑>这位是徐健杰，欢迎健杰。哎
2: 、欸，你好，健杰你好，你好你好
0: 。是，那今天呢，健杰非常贴心准备了这个咖啡，你们可以先来品尝看看。啊、哦，这口感很舒服哎。嗯嗯
1: 哎，静姐，这个咖啡的香气很
2: 特别，它是什么样的咖啡啊？呃，其实像这一支的话，它是我们古坑特级咖啡豆。它的其实它的台湾这个这支台湾咖啡它的特色就是它有一些就是像是呃坚果，然后有一点像是那种花香。对这一种，但是它就不会像某一些咖啡，它的是这么的强烈、嗯，它喝起来像其实带点像是台湾的高山茶、嗯，是比较清爽、比较清淡，就是哎、欸，大家接受度也会比较高的一支咖啡
0: 。对，确实喝起来很清爽。那我蛮好奇說，说就是像那个咖啡的一些香气啊，它是可以分为哪一些？蛮好奇的，有哪些会不会有什么形容词啊可以形
2: 容？其实这个的话，我们有一个这个
0: 哦， oh, 大板板，哎、欸，我也来帮忙一下。OK， 哇，这好美就、哦、是
2: 其实它这是一就像一个轮，它这个这个味觉轮。其实像说呢，我们刚才讲的说像是坚果类的香气，嗯、我们可能例如说哎，它是坚果类的花生、榛果，还是杏仁，甚至我们有些会有一个巧克力的味道，巧克力。然后,然后它是那种生巧克力，或者是那种黑巧克力的味道，它又有一点区分。嗯然后再来像台湾，刚刚有讲到说有一些像是水果的一些香气，花香的话会被我们分类在花香跟水果类的。然后水果类我们又有分像是那种樱桃啊、梅果的那种味道，或者是像那种干果类，比如说像是葡萄干啊，或者是蓝莓干这一类的这种味道。哦，其实在上面会有非常多种味道。然后这个颜色的话，其实是我们在味觉咖啡在学习这个味觉的时候，其实我们也会用颜色。颜色去想象它，嗯、哦，对，像是可可坚果，大家就會觉得是那种咖啡色的，對,对对，像是那种夏威夷果那种，嗯，然后像水果甜的话，你就會想到哦，像苹果啊，粉粉红红的，粉粉红红的，然后花香也是，就是那种粉色系的，嗯嗯，其实这个这个味觉轮上面有非常多的东西，对，嗯、那都是我们可以去哎、欸、去参考的一个人，对
0: ，天哪、啊，所以咖啡是味觉要非常的灵敏哎。
2: 其实就是一直不断的练习，并且说你要去尝试很多种食物啦、啊。哦、oh, oh.。对，因为有些像之前学的时候，有些食物我这辈子可能都没有吃过。对。那我那我就不可能讲得出来嘛，嗯、所以我们要去去一直去尝试一些新的味觉。
0: 哦、oh, oh.。所以你知道练习的过程，你你那种练习的方式是什么？除了就是大量吃各种不同味道的东西
2: 。其实我们有一个东西是那个香香品。香对，然后它有的是三十六种味道啊，有的是一百种味道，然后它分别代表的不同，它就是用化学的方式去让你去记得那个味道哦。因为有些东西我不可能真的去吃它，例如说泥土，对这种东西、嗯嗯嗯，对，我不可能去吃它嘛，啊，所以他们就会用那种味嗅觉的方式去做一个训练。嗯
0: 所以这当一个咖啡师也是不容易的呢
2: 。那请问进进嘿，啊，这边还有什么比较有特色的咖啡款式可以跟我们介绍的、嗯？哦，其实目前我们有一个蛮特别的东西，是我们的这个星座咖啡。哦。其实我们星座咖啡，大家都知道十二星座嘛。然后十二星座的话，其实我们就是主要是分为四个星象，嗯、呃，风、火、水、土、嗯、四个星象，然后我们分别用不一样的处理方式。嗯每一种形象，它是都不一样的后处理方式，并且我们用烘焙去结合我们现在烘焙的一些参数的记录、嗯，去让每一支咖啡都有它，每一个星座咖啡都有它不一样的味道，嗯、像是。双子座好了，嗯，对，刚、欸、好就
0: 是双角星座
2: 。其就因为我们那时候就是去参考这个星座书上面说的，嗯，就说强烈的好奇心和对事物的求知欲非常的快而且敏捷、嗯，然后所以说，然后大家就觉得双子座是一个比较灵敏、比较随机应变的。所以我们在咖啡的味觉的呈现上，我们是让它有它有明显的层次、嗯，而且它的变化会很鲜明。变化会很明，它的变化会很鲜明。就有人说可，可能可、嗯、能像双子这样，像這樣像像双子一样，有两種
0: ,种性格，两种
2: 性格快速的去做一个转换，就是会是双子座咖啡的特色。嗯
0: ，那选就会如何？
2: 蛮準,、啊、准的，蛮准的。
0: OK， 那我是狮子座，狮子座的部分会是什么样的一个口感或者香气等等
2: ？其实像狮子座，大家都觉得它是一个比较。气，然后比较有脾气的一个比较一个星座，然后其实它就是会有它的，但是狮子座又有它特别的一种人格魅力，所以说我们就是就是想象他是像是一颗太阳一样，所以我们用的是日晒豆，用日晒豆，我们用这个来形容的话，就是说强烈的风味中，有着明亮的层次，就是像一颗太阳一样，随时就是照耀着大地的那种感觉。
0: 天哪，对。反正会觉得，就是很想品尝一下，就是属于自己星座的咖啡
1: ，是对、嗯，而且非常适合送礼。
0: 对啊，对啊，对，因为每个人就是都有专属的星座，这真的非常适合。就这个方向很棒哎，就是在。呃、oh, ，你们在这个产品的研发上面一个新的想法
2: 是，其实因为就是其实现在咖啡，咖啡其实说现在的资讯和交通都这么便捷、嗯，其实你要喝到世界各地的咖啡都非常方便。嗯。但是就是我希望台湾就是可以把自己的咖啡包含说我们的一个后处理、嗯，还有一些我们在一些在文创价值上，对，去可以去做一些提升。嗯、对，因为要只有技术的提升，品质的提升这。这个产业才能够继续发展，嗯、对
0: ，没错
1: 没错。<笑>那请问一下静姐，要泡出一杯好喝的咖啡啊、呃，有什么样的诀窍
2: ？其实第一个哈、哦，就是要冲出好喝的咖啡。其实我常常形容煮咖啡，其实就像煮菜一样。嗯第一，你的食材要好，要新鲜。嗯，就像我们的咖啡豆，你本身就要新鲜，而且品质是有两的。嗯，然后再来就是在冲的时候，其实这个，呃，各种器具它有不一样的方式。其实基本上你只要那个水粉比啊，或者是冲煮的时间不要差的太多，只要你的咖啡豆本身的值够好，嗯，基本上都是可以冲出一杯好喝的咖啡
0: 的。哦，那我蛮好奇，说要怎么样去判断就是咖啡豆的好坏呢？
2: 呃，如何去判断咖啡豆的好坏？其实，是这
0: 种外表还是说，真的还是要品尝过才会知道
2: 。其实这个东西就像呃，我们呃，其实我们咖啡师里面还有一个。比较独特的分类，它叫做杯测师
0: 。杯测师，杯子的杯
2: 吗？对，杯子的、嗯、杯，然后测试的测。嗯。杯测师的话呢，它是要经过一个蛮严格的考试，国、嗯、它也也也是国际性的证照。嗯。然后考到这个之后呢，它要去能够对咖啡它的生豆状态、嗯，还有它的这个冲煮冲煮过后，哎、欸，它喝起来的风味，例如说它的干净度、嗯，啊，它有没有杂味，啊，它的风味表现酸甜。有没有涩苦之类的味道？嗯，其实这个东西的话是要从喝去判断，用喝的，用喝的去判断。嗯、其实所有学咖啡的开始都要从喝开始喝、嗯，不管你是烘焙师或者是等等，呃，还是咖啡师吧台手，嗯、因为你从要从会喝，懂得怎么喝之后，你才有办法在这个成长的过程中，你有办法去判断自己做的对不对。嗯嗯，所以。如何判断一杯好咖啡？其实要从我们的嘴巴，从我们的感官去感受它。嗯
0: ，所以专业的咖啡师，他在这个味觉、嗅觉上，真的都要非常的敏锐。
2: 是
0: ，嗯哼哼，这很不容易。我蛮好奇，健健，你花多久的时间去考到这样的一个证照呢？
2: 其实，因为我考证照，是因为那时候很快。那时候我大概上了两个礼拜的课，
3: 两周的课、哦、对两周,两周，但
2: 是两周的课是从早上九点上到晚上九点，所以、哦就是、每天都是十二个小时<笑>，很密集，很密集、嗯。那一段时间我考了蛮多张证照、嗯，但是因为之所以可以这么快，是因为前面已经有累积很，前面是已经有一定的基础，所以我再回头来考这个事，呃，来考这个证照，其实难。难难度相对比较不会这么高，
0: 等于只是证，就是证明说你过去那些累积所学，就是验证在这个。考试上面
2: 是就是把一些一些经验，然后去、嗯、再去结合我们的这个学，对，人家就是说学实物上和学体上去把它做一个结合。
0: 嗯，实物跟学术，所以感觉是在在过去，因为第一代是爸爸嘛，爸爸在做，嗯、那爸爸在做的过程，其实就是渐渐本身就看在眼里，也是默默在观察，默默跟爸爸在学习
2: 。是，其实就是以前一直看，当然很多了，不包,包含就是说，哎、欸，怎么去跟人家。<笑>做生意啊、嗯，怎么跟人家互动？嗯、然后还有说，哎、欸，我们这些就是，哦、他们是对我们的小农、嗯，他们是用什么样的方式去经营我们跟农民之间的关系？嗯嗯，尤其是我们跟农民，其实就是我们就是其实就像朋友一样。嗯，啊，有时候有时候可能，对啊，价格什么东西的，其实或者是甚至是缺豆的时候，其实、嗯、啊，因为以往是我们帮他们解决问题，嗯、那现在哎、欸，哦
0: ，他们会优先的帮，他
2: 也会优先的帮。我们解决我们的问题、哦，对，其实这就是一个默契，对對,
0: 对对，那种关系的建立真的很重要。是，所以这样，健健，你现在接手家业啊，你比较着重在哪个部分的经营
2: ？其实我会比较着重在呃几个部分啊、嗯，第一个我可能会着重在就是通路的开发，通路就是然后产品、嗯、产品的一个广度，嗯，就是让我们的消费者可以更多的去接触到我们台湾的咖啡豆，嗯，然后再来可能就是一。些。些可能后置处理的一些技术，其实现在目前台湾后置的处理的技术，其实我觉得还有一个进步的空间，相较于国外已经这么成熟的一个，尤其是像很多很有名的产区，例如说蓝山啊、曼特林等等。其实像这些地方的咖啡豆，其实都不比台湾便宜，但是为什么他们？可以维持的这么好，其实就是包含说他们的种植的技术啊、嗯，然后等等后置处理，其实他们都是做得非常好的。嗯其实台湾我相信未来也要走向精品咖啡，才有继续走下去的机会。嗯哼、嗯嗯。其实目前主要就是以这两个去提升它的一个产,產业
0: 的价值。嗯嗯。所以台湾它在哪个部分在做一些加强，就有机会跟您刚刚说的那些国外的一些咖啡。就是达到这样的一个水
2: 平、嗯。其实第一个是可能要品牌
0: ，要品牌，要品牌。哦、第
2: 二个就是我们真实的本质要是好的，嗯、对我们东西产品的本质要是好的，因为我觉得在像以往就是打一些在地牌、杯群牌，我觉得那个不是长久之计、嗯。那个或许一开始大家会支持你一下、嗯，但是我觉得再来，呃，其实像我们做台湾咖啡、古坑咖啡、嗯，当然这是一个。像是王冠嘛，打着这个名号，但是其实它有时候也是我们要背负的责任。嗯我们要怎么把这个产业发扬光大、嗯？怎么让哎、欸、跟随我们的这些农民小农，哎、欸、在未来他们也可以有更好的发展
0: ？嗯，对，对，所以 T 啊 TGC 这个品牌就是越来越努力，也希望说可以过来，应该是说现在已经打上国际了，那也希望说就是可以。更更广是，
2: 嗯嗯，对，就是让诶、欸，因为其实台湾越来越种咖啡的人越来越多，嗯，越来越多，那我们就要想办法。买得越来越快<笑>，<笑>对，当然，但但是在这个过程中，我们要持续提升我们的品质、嗯，还有我们的这一些价值，让我们的消费者可以喝到他喜欢的咖啡。
0: 嗯，太好了，那诶、欸，这附近有没有咖啡园啊？你们的咖啡园
2: 有，这后面有一个
0: 。OK， 那我们可以一起去看看吗
2: ？哦，可以啊，可以啊。OK，
0: 好，那我们走。嗯现在呢，来到咖啡园，那在这边想要问一下建解哦，蛮好奇说，就是咖啡啊，从种植到采收，大概要花多久时间
2: ？其是一般呃，咖啡苗刚种下去，要到它大概第三年至第四年的时候，它才能做第一次的采收
0: 。哦，到第四年最多啊，最
2: 多對,对，最多到第四年,第四年是，<笑>所以就是前前三到四年都是在培育它的时候，哦，让
0: 它变成一个。强壮的树，对
2: ，因为这三年其实基本上是不会有收成的、嗯，不会有收成的。
0: 哦，这样子。那等到它就到第四年之后啊，它多久可以采收一次？
2: 其实它咖啡树的话，其实大概都是一年一收
0: 、哦，一年一收，一
2: 年一收。然后它的收成期间从低海拔开始，可能从九月、十月一直到。明年的可能三四月，就是从海拔低一直收到海拔高这样
0: 子。嗯嗯、欸，那像古坑，我们现在在这个地方啊，大概是哪哪一个月份可以采收的
2: ？我們我们这一区的话，可能大概九月十月就可以收了。九月十月，目前这一区的话是比较低的一个海拔。嗯嗯，对
0: 、嗯。我们现在看到啊，是咖啡的咖啡树的花。是，对对对
2: 。其实这个咖啡花哦，它其实它之后就会，它其实它味道。嗯，也像是像是比较像茉莉花，哦、然后其实它的花期很短，大概只有三到五天。嗯，其实我今天看这片田其实蛮多的，其实我有一点点吓到。
0: 对，<笑>才它花期才三到五天，所以我们算很幸运哎。对
2: ，其实我其实我这样子来，其实我也没有看过说非常多次。对真的，
0: <笑>我们太 lucky 了，非常幸运，而且还蛮蛮茂盛的，就它开花的那个。就是算是蛮茂密的，是
2: 。然
1: 后之后它的花的地方就是会开始结果
0: ，嗯
2: ，对
1: 。请问一下，建杰，这个咖啡树大概要种植到哪一个阶段，生产出来的咖啡都是品质最好的？
2: 就是一般我们从呃说，可能例如说第四年开始栽种，可能接下来的五到十年、嗯、都会是它一个比较青壮年的，就是比较比较结实的一个状态、哦。然后，但是它年纪继续。呃，慢慢变大的话，其实它，例如说它的树干会越来越粗，嗯，然后其实这个时候我们可能会就是做一个把它砍掉，让它重新再生长
4: ，嗯，哦、嗯
2: ，让它重新再生长。其实这样子的话，因为有时有些树太老，它会它可能它的一个产量还有品质可能会开始慢慢的走下坡、嗯，这时候就是我们会做一个。就是砍掉的一个动作，嗯，然后让它再重新长一次。嗯
0: 、哦，这等于是十年过后了。十年过后，它只开始慢慢的衰衰老。
2: 对，慢慢的，但是那个速率不会那么,、就是、不,会那么不会那么夸张。对对对，就、嗯、是慢慢的啊，等到差不多的时候，我们就会去做一些呃修剪的动作
0: 。哦哦，那蛮好奇说，说修剪呢、啊，它是大概要留多多高的一个高度、嗯
2: ？其实一般我们会留就是大概到小腿
0: ，小腿，
2: 对，就是到膝盖。
0: 哦，它会它会砍到大
2: 概膝盖那个地方，嗯，然后让它去继续去生长、嗯。然后平时我们就要去做一些呃剪枝的动作，嗯，基本上就是就是说，嗯、呃，太太茂，其实咖啡树如果太茂盛的话，其实是会影响到，因为他说它的营养是
0: 整个分散是一
2: 样的，如果太分散去一些比较没有需要的枝条上，其实就是一个营养的浪费。对，哦
0: 吼、哦哦，所以你就是每一次<笑>。到这个园区都要观察，所、欸、以哪一些枝干可能它已经开始有点干了、嗯，就要再把它修剪一对，就要
2: 去去做一些修枝的动作
0: 。對嗯嗯，哇，所、這、以、個、管理上面也不容易诶、欸。那我蛮好奇，就是像这个豆子采收之后，还要经过烘焙，对不对？对。嗯嗯，那你们这边会有烘焙的地方吗？
2: 当然，当然，当然、oh, OK， 是
0: ，那我们一起去看看吧。哦、是哎，那我么请建杰带领我们哎，张姐。OK, <笑> okay.
2: 、嗯。五公斤的这个红贝吉，然后、嗯、对五公斤的，然后我们现在刚好就是我们要烘一个就是台湾的一个咖啡豆。嗯对然后我们可以看到，我们现在这边我们的烘豆师正在做一个挑豆。它就是呃，我们在烘之前，我们还是最后会再检查一下，说这个咖啡这批咖啡豆里面有没有呃有没有瑕疵豆啊，或者是有没有一些虫蛀豆等等，我们会去把它做挑选，把它挑掉。然后再看到旁边我们那个有一台那个电脑，它其实就是连接着我们电脑这一台烘豆机它各样的数据，包括温度,度、湿度。还有它的风速等等这些速度速率，然后它都会被我们记录在云端上面，然后我们就可以呃用这个数据下去做比对，然后也可以去不断的复制这个曲线，让我们的品质还有各种数据都会比较稳定这样
1: 。请问一下建杰，呃，这里的烘豆师都是有执照的对吧？哦，对，我们每一位烘
2: 豆师都是有那个国际精品咖啡协会的证照的。
0: 是间谍
2: 本身哦，我自己也有两张
1: ，对。哇、嗯，好厉害！哎、欸，我刚刚有看到他们，他们有一个呃，这个动作，这个有什么作用？
2: 因为这这个的话呢，我们第一个，我们是可以拉出来看，看它的一个颜色的一个变化；然后第二，我们可以去，哎、欸，做一个纹的动作，去了解说它现在里面的一个状况和反应。
0: 也很好奇啊，像我们其实很多农产上面都会有产销履历，都会有个小小的 QR code。那在就是呃必须 T 咖啡啊这边是不是也是有类似的
2: 东西呢？哦是是是，其实这个东西呢就是刚才结合说像我们的这些电脑，它其实它数据都是一连串的。其实我们的 QR code 扫下去之后，包括说哎、欸、呃哪一块田种的，哪个小农，然后这批豆子的处理日期、烘焙日期。甚至在后端，我们还可以追踪到说这片田什么时候割草，什么时候洒水。然后最重要的是在，在呃出厂的时候，我们这个 QR code 可以让消费者知道说，哎，我们杯测师在出厂之前做的一个杯测，它有什么样的风味，它可以去让我们的消费者去更加了解他喝到的这个咖啡，包括他也看得到我们这个烘焙的一个曲线。然消费者他之后假设，哎，他真的很喜欢这个风味，他可以跟我们说，哎，我要这一条曲线烘的咖啡豆，可以让消费者，哎，去得到他心目中的那一杯咖啡。呃
1: ，您接。接家业多久了？呃，目前我回来大概一
2: 年多一点，一年多一点，对。这、嗯、短短的时间。对，因为是是说，就是从小就是会稍微就是有点会还是会接触啦，啊，所以就这一年回来就慢慢的去做一些比较呃不一样的事情，就是说开发一些通路等等，就是努力啊，就是让台湾咖啡可以变得更好这样子，对
1: 。那、啊、这个园区还蛮大的，呃，未来有什么规划吗？其实未来这边的话
2: ，我们可能会想要跟呃社区去做一个结合，包括说，哎，像我们大埔社区有什么路线啊、侏螺树啊，然后以及然后带动说，哎，例如说，哎，我们前面的有河道啊、步道等等，然后这边可以变成一个像是它像个观光工厂，但是它是更是结合了生态跟在地一个地区性的一个。一个非常重要的一个据点，来我们的消费者来，不但可以喝到咖啡，哎，可以到我们的平原走走，也可以了解当地的生态。
0: 经营超过十年的品牌，最初呢是为了要照顾在地的咖啡农，那逐渐的呢发展出可以代表谷坑，更能代表台湾的咖啡品牌
1: 。TGC stands for Taiwan Good Coffee. It is a pride of Yunlin and an accomplishment of Taiwan.
0: 国际小镇在云林
1: 。International town in Yunlin. See you next time. Let's
4: talk.
1: 欢迎来到 Let's Talk 单元 ，I'm s a n j a y 今天的节目中，我们带大家去参观云林古坑乡的 TGC 咖啡。现在就来教大家这集当中出现的一些关键字：咖啡 （Coffee）、星座 （Constellations）、微型气象站 （Micro Weather Station）、地方创生 （Regional Revitalization）、咖啡师。Barista, coffee roaster, brand. 以上就是今天 Let's Talk 的单词。谢谢收听，我们下次再会。Welcome to International Town in Yunlin.
3: I am Wu Erfu. We explore the most interesting cultural attractions in Yunlin and tell the stories behind them.、I、invite you to visit. 云岭 with us. See you next time.